0: 오늘 아침 브리핑 시사평론가 박성용 씨와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 오늘 아침 신문 1면부터 살펴보죠.
1: 네, 먼저 경향신문입니다. 이렇게 안 보이는 에선 처음입니다라는 제목인데요. 대통령 선거를 49일 남겨놓고 확고한 우위를 보이는 후보가 없다고 주장했습니다. 단일화 변수는 막판까지 이어질 것으로 내다봤고요. 중앙일보는 개헌띠운 이재명, 대통령 권력 분산 4년 중임제해야입니다. 이재명 더불어민주당 대선후보의 방송 인터뷰 내용 전했는데요. 책임 정치를 위해서는 4년 중임제가 세계적 추세고 5년은 기획을 해서 정책을 만들고 집행하는 데 결과를 볼수 없는 기관이라고 말했다고 했습니다. 추경 관련 기사도 있습니다. 조선일보는 손실보상 최대 1 천만 원 제목의 기사입니다. 정부가 자영업자 소상공인에게 코로나 방역지원금 300만 원을 지급하는 14조 원 규모의 추가 경정예산안을 공식화하자 여야가 손실보상 최대 천만 원 등을 주장하면서 판을 키웠다는 내용입니다. 그리고 한결에는야 100% 손실보상 힘실리는 추경확대라는 제목입니다. 돈풀기를 비판하던 국민의힘도 소상공인 지원금을 최대 천만 원까지 올리는 등 추경확대를 요구했다고 했습니다. 민주당도 긍정적으로 검토하겠다는 뜻을 밝혔다고 했고요. 21일 추경안이 확정된다고 전했습니다.
0: 네. 일면에 다른 기사들도 함께 보죠.
1: 네, 청소년의 백신 이상 반응에 대한 정부의 지원 소식도 전했습니다. 한결에는 백신 이상 반응 청소년, 인과성 인정 못 받아도 최대 500만 원입니다. 백신 접종 뒤에 중증 이상 반응이 나타났지만 인과성을 인정받지 못한 18세 이상 청소년에게 최대 500만 원까지 의료비를 지원한다는 내용입니다. 경향신문 역시 청소년 코로나 백신 후유증에 대해 최대 500만 원 지원입니다. 그리고 조선일보는 북미사일 발사 지점 20km 헛짚었다입니다. 북한이 지난 14일 발사한 단거리 탄도미사일 발사 원점을 군이 제대로 탐지하지 못했을 가능성이 제기됐다고 했는데요. 이에 대해 우리 군은 발사 지점을 오인한 게 아니라 익숙한 지명으로 발표한 것이라며 해명했다고 기사화 했습니다.
0: 네. 최근에 우리나라 코로나 신규 확진자 중에 비수도권이 차지하는 비중이 높아졌다면서요.
1: 네. 오미크론 변이의 확산 때문인데요. 네. 방역당국은 특히 오미크론 검출률이 수도권보다 비수도권이 더 높다고 밝혔습니다. 이런 영향 때문에. 비수도권 환자가 증가하는 상황이라고도 설명했는데요. 네. 어, 실제로 호남과 경북, 강원권의 검출률이 30% 이상으로 전국 평균을 웃도는 것으로 나타났습니다. 특히 광주의 경우에는 변이 감염 사례 가운데 오미크론이 80%를 기록해서 압도적인 우세종으로 자리를 잡은 것으로 당국은 보고 있습니다. 어,
0: 이미 우세종이 됐네요, 광주에서는.
1: 예, 그렇습니다. 이렇게 국내에서 오미크론 변이가 델타 변이를 대체하는 과정에서 확진자 수도 다시 늘어나는 추세를 보이고 있는데요. 어제 0시 기준 신규 확진자는 4,072명으로 3,000명대가 아닌 4,000명대를 기록한 것은 4주 만입니다. 오늘 0시 기준으로는 5,000명대 중반이 될 것으로 예상이 되고
0: 있습니다. 정부가 방역패스 적용의 예외 사유를 확대하는 방안을 논의 중이라고 하는데 여기에 임신부는 그 대상자에 포함되지 않을 것 같다고요.
1: 네. 아, 일단 현재 방역패스 예외 사유로는 요 코로나19 확진 후 격리 해제자 1차 접종 후 중대한 이상 반응이 발생해서 2차 접종이 연기 또는 금지된 사람 그리고 면역 결핍, 면역 억제제, 항암제 투여로 접종 연기가 필요한 사람 또 접종 금기 대상자 등이 인정됩니다. 네. 하지만 임신부도 이 예외 사유에 포함해야 한다는 요구가 그동안 제기돼 왔는데요. 이에 대해 방역당국은 임신부는 코로나19에 감염됐을 때 위험도가 높은 대상이어서 오히려 접종 권고 대상이라는 입장을 내놨습니다. 네. 특히 미접종 임신부의 사망 같은 위험 사례가 보고된 만큼 임신을 예방접종의 의학적인 예외로 하기 어렵다는 설명인데요. 정부는 방역패스 예외 사유를 확대하는 방안을 내일 발표할 예정입니다.
0: 네, 이상 반응 때문에 이 백신 접종에 대한 학생들과 또 학부모들의 우려가 여전히 큰데요. 네. 그렇습니다. 교육당국이 지원 방안을 내놨던데요.
1: 네. 백신 접종 뒤에 90일 이내에 아나필락시스 같은 중대한 이상 반응을 보이는 학생에게 최대 500만 원의 치료비를 지원하기로 했는데요. 네, 백신과 이상 반응의 인과성이 부족해서 국가 보상을 받지 못하더라도 교육부가 보조적으로 지원하겠다는 겁니다. 중증 이상 반응을 판가름하는 기준은 실비 기준으로 진료비 30만 원인데요. 30만 원을 넘으면 중증 이상 반응으로 간주됩니다. 현재 13세에서 18세 백신 접종률은 1차가 78.6% 2차가 67.8%인데요. 어, 중증에 대한 이상반응 신고는 전체의 0.27% 수준입니다. 네. 정부는 코로나로 우울함이나 불안감 같은 정신건강에 어려움을 겪는 학생을 늘면서 심리회복도 지원하기로
0: 했습니다. 네. 자 문재인 대통령이 중동을 순방 중입니다. 두 번째 방문국이죠. 사우디아라비아 방문 일정에 들어갔습니다.
1: 네. 1박 2일간의 사우디 공식 방문은 사우디 왕세자의 초청으로 이루어졌는데요. 문재인 대통령은 도착 직후에 빈살만 사우디 왕세자와의 공식 회담을 가졌습니다. 이 자리에서는 60주년을 맞은 양국의 협력이 이 건설 같은 인프라 분야에서 수소와 방산, 정밀 의료 같은 미래 유망 분야로 확장하고 있다고 평가했고요. 네. 지식재산협력, 파트너십 약정 같은 다양한 분야에 걸쳐서 양해각서를 체결했습니다. 이어 기업인간 경제 행사인 한사우디 스마트 혁신성장 포럼에도 참석했는데요. 특히 한국의 수소 활용 유통 능력과 사우디의 수소 생산 능력 등 양국의 강점을 결합한 협력 추진도 제안했습니다. 앞서서는 사우디 국부펀드 총재 겸 사우디 아람코 회장도 만나서 한국 기업과의 협력 확대를 당부하기도 했고요. 문 대통령은 이어 20일과 21일 이집트 카이로에서 6박 8일간의 순방 일정을 마무리 짓고 귀국길에 오를 예정입니다.
0: 네. 아, 코로나로 어려움을 겪고 있는 소상공인들의 손실보상금 신청 오늘부터 시작됩니다
1: 네, 예고된 대로 선지급 후정산 방식인데요 오늘 오전 9시부터 전용 홈페이지죠 어, 손실보상선지급.kr을 통해서 신청을 할수 있습니다 이번 선지급은 지난달 6일부터 영업시간 제한 조치를 받고 있는 소상공인과 소기업 55만 곳인데요 2021년 4분기, 2022년 1분기 각 250만 원씩 해서 총 500만 원을 지급받습니다. 심사 대, 심사 없이 대상 여부만 확인이 되면 신청 후에 3 영업일 이내 지급이 되는데요. 대상자에게는 신청 당일에 안내 문자가 발송되는데 아, 만약에 문자를 받지 못한 경우에 이 손실보상선지급.kr에서 본인이 대상자인지 조회하면 되겠습니다.
0: 이 손실보상선지급.kr은? 예. 어 한글로, 천민, 한글로 쓰면 됩니까? 네네 네 그렇습니다. 아, 손실보상 예. 선지급 그리고서는 예. .kr 네. 네.
1: 포털사이트에서 네. 일단 검색을 해보시면 좋을 것 같고요. 예. 아, 이번 신청 역시 동시 접속을 분산시키기 위해서 오늘부터 23일까지 첫 5일간은 이 대표자 주민등록번호 출생연도 끝자리를 기준으로 5부제가 시행되는 점 참고하시면 좋겠습니다.
0: 네. 올해부터 탄소중립과 관련한 많은 정책이 도입됩니다. 어, 당장 오늘부터 탄소중립 실천포인트 제도가 시행된다고 해요.
1: 네. 바야흐로 탄소중립 시대라고 하죠. 그래서 올해부터 일상에도 크고 작은 변화들이 생기는데요. 먼저 오늘부터 음식배달앱을 이용할 때 다회용기를 선택하면 탄소중립 실천포인트를 받을 수 있습니다. 이 탄소중립포인트는 탄소 배출량을 줄이는 친환경 활동을 실천하면 현금이나 상품권으로 바꿀 수 있는데요. 네. 이 포인트를 쌓기 위해서는 홈페이지에 회원 가입을 해야 하고요. 회원 가입이 되면 유통업체에서 전자 영수증을 발급받거나 차량 공유업체에서 무공해 차량을 대여하는 등 모두 여섯 가지 활동을 통해 적립을 할수 있습니다. 네. 처음에 회원 가입을 하시면 실천 다짐금으로 다짐금으로 5천 원이 제공되는데요. 여기에 전자영수증 발급은 1회당 100원, 다회용기 사용은 1,000원, 무공해차 대여는 5,000원이 지급됩니다. 음. 일회용품 사용을 줄이고 폐플라스틱을 재활용하기 위한 제도도 시행이 되는데요. 오는 6월 10일부터 커피 전문점이나 패스트푸드점에서 음료 등을 일회용 컵에 구매하는 소비자는 200원에서 500원가량의 보증금을 추가로 내야 합니다.
0: 네, 이것도 역시 그탄소중립 포인트 이렇게 검색을 해보면 알수 예, 있겠군요. 맞 그렇습니다. 예. 오랜만에 군뉴스를또 들고 오셨습니다. 폐깡통 네. 줍는 할머니의 사연이 화제라고 하던데 어떤 얘기인가요?
1: 네. 어, 지난달 24일 그러니까 크리스마스 전날이죠. 대전의 한 골목에서 깡통을 줍고 있던 할머니에게 한 중년 남성이 다가왔다고 합니다. 이 남성은 할머니 외투 주머니에 무언가를 넣고는 급격히 뛰어갔는데요. 어, 할머니가 이게 뭐냐라고 물었더니 남성은 내일이 크리스마스니 손주들이랑 통닭이라도 사드시라고 말했다고 합니다. 아,
0: 그림이 그려지네요. 네, 그려지시죠.
1: 예. 남성이 부끄럽니다. 할머니 주머니에 넣은 것은 5만 원권 지폐였는데 그러니까 그 남성은 이 할머니가 생계를 위해서 깡통을 줍고 있었다고 생각했던 거죠. 예,
0: 아닙니까? 예.
1: 그런데 예, 이 할머니가 깡통을 찾던 이유는요. 유아차를 밀면서 폐지와 폐깡통을 주우러 다니는 다른 할머니, 할아버지 부부에게 주기 위해서였다고 합니다.
0: 아, 예. 그 네.
1: 그니까 이 할머니는요, 운동 삼아서 매일 산책하던 참에 버려진 깡통이 있으면 가져다 놨다가 두 분에게 드리고 있다고 하는데요. 이 할머니는 남성이 죽어간 5만 원을 복된 돈이라고 생각하고 노인 두 분에게 드릴지 아니면 조금 더 보태서 어디에 기부를 할지 고민 중이라고 네, 합니다. 네. 선행이 선행을 낳은 셈인데요. 이 코로나의 가뜩이나 추운 겨울날 많은 이들에게 따뜻한 감동을 주고 있습니다.
0: 사실 뭐 이렇게 주변에 보면 은 이런 훈훈한 예. 모습들이 펼쳐지는데요. 음. 우리가 잘 모르고 지나치거든요. 맞습니다. 아, 어떻게 이렇게 또 알려졌을까 참 고맙기도 하고 예. 이 남성분도 참 감사하고 할머니 참 감사하고 <웃음> 예. 오늘 아침 참 복되네요. 정말 감사한
1: 하루가 되겠네 네.
0: 예. 주 뉴스 전해드립니다. 구머리 스포츠 한국 여자 쇼트트랙 간판이 심석희 선수 (3회) 연속 올림픽 출전의 꿈이 끝내 무산됐습니다.
1: 네. 심석희는 지난해 10월 2018 평창 동계 올림픽 당시 국가대표 코치와 동료 코치 욕설 등이 부적절한 메시지를 주고받은 사실이 뒤늦게 알려지면서 논란이 일었죠. 결국 12월 21일 국가대표 자격정지 2개월의 중징계를 받았는데요. 이에 심석희가 대한빙상경기연맹 스포츠공정위원회 징계가 부당하다면서 이를 중지해달라고 가처분 신청을 제기했는데 법원이 이를 받아들이지 않았습니다. 네. 이처럼 징계가 확정되면서 심석희의 베이징 동계올림픽 출전은 사실상 불가능해졌습니다. 2월 4일에 개막할 예정이니까 출전 자격 자체가 박탈된 셈입니다.
0: 네. 어 그리고 지난해 도쿄올림픽 단체전에서 금메달을 목에 걸었던 우리나라 펜싱 남자 사브르 대표팀 새해 첫 우승 소식을 전해왔습니다.
1: 네. 김정환, 구본길, 오상욱, 김준호로 구성된 대표팀이 조지아에서 열린 국제 펜싱연맹 사브르 월드컵 남자 단체전에서 우승을 차지했습니다. 한국 대표팀은 결승전에서 숙적 독일을 45대 38로 제압해서 금메달을 손에 넣었는데요. 아, 펜싱 남자 사브로 대표팀은 지난해 열린 도쿄올림픽에서도 금메달을 따내면서 대회 2연패를 달성한 바 있죠. 네. 아 어벤저스, 어벤저스, <웃음> 어벤저스 하기 펜싱 예. 그래서 어벤저스라는 별명까지 붙으면서 뜨거운 인기도 얻었는데요. 이번 단체전 금메달로 기분 좋은 출발을 한 대표팀. 이천이십이 항저우 아시안 게임에 대한 기대도 밝혔습니다. 예. 한편 김지연, 윤지수, 최수연, 서지연으로 구성된 여자 사브르 대표팀도 이번 대회에서 단체전 준우승을 거두면서 베이징 아시안 게임 우승의 청신호가 켜졌습니다. 아, 남녀 대표팀들이 아주 좋은 소식을 보내왔네요. 그렇습니다.
0: 지금까지 시사평론가 박성용 씨 고맙습니다. 고맙습니다.